0: Muy buenas noches, querida familia futbolecuador.com, Qué gusto saludarlos en este nuevo día lunes, nuevo día de, de debate, de hablar de lo que más nos gusta, que, que es el fútbol, y de consecuencias que ha dejado la pasada fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, eh, muy espe especialmente la, la decisión que sin ninguna duda no fue nada fácil porque eh, yo creo que quien piense que está bien está bien y quien piense que está mal también está bien porque papa caliente lo que pasó con Barcelona y es voy a decirlo sin ningún tapujo es una medida muy arrecha la que ha tomado la dirigencia de Barcelona porque o funciona o se va al diablo el cambio de entrenador lo vamos a ir eh, analizando, aunque yo de antemano les digo me parece que se caía de maduro me parece que eh, en un equipo como, como Barcelona con, con tanta pasión por detrás no se podían dar el lujo de seguir esperando resultados que tarde o temprano no sabemos si es que iban a llegar y, y, y Jorge Célico ha de ser el entrenador de Barcelona Sporting Club y se ha apostado por el regreso de Fabián Bustos para cumplir con, con un segundo ciclo en la institución. Eh, mi querido David Espinosa, muy buenas noches. Hoy tuviste la posibilidad de, de hablar con el profe Bustos en la mañana.
1: ¿Cómo, te va, eh, señor? ¿Cómo le va, señor Otero? Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches a todos los eh, oyentes y tele. Y el de sí, el prófimo en medio de toda, toda la agitación que, que se encontraba durante la mañana y desde la noche de ayer en sí, que si bien se lanzaron algunos nombres como Renato Paiva e incluso Miguel Ángel Ramírez, siempre fue Fabián Bustos la primera alternativa de Barcelona ni siquiera se intentaron contactos con, con Renato Paiva estoy seguro que tampoco sucedió con Miguel Ángel Ramírez ...y el profe, si bien se mostró cauto en la mañana... ...esperando que se finiquitaran... Se, ...algunos detallitos del contrato... ...entre ellos, el, el que se le diera la... ...la oportunidad de ser así, eh, ...de llamarlo de alguna, de alguna manera... ...de si se llega a ser campeón... ...por segunda ocasión con Barcelona... Eh, ...renovar automáticamente... ...hasta diciembre del de 2023... ...y el profe, claro... Se lo, no, ...se lo... ...notó cauto, pero nos confirmó... ...que se encontraba ya en avanzadas negociaciones... ...con, con la directiva y claro, lo dejó en manos de Dios él es, él es muy creyente como ya se lo vio en, en la final contra Liga y por lo que, lo que ya, ya pudimos ver hace contados minutos, la, la directiva de Barcelona finalmente llegó a un acuerdo como ya lo decía el señor Otero quienes crean que es un, es un acierto de, de Alfaro sus pues, razones le tienen de sobra con, con el trofe Gustos quienes crean que es un, un desierto también tienen algunas, algunas razones entre ellas la dejo picando para que entre a saludar el señor Chávez, pero entre ellos me parece que Esteban dreyer si bien lejano y, y de la vereda contraria, quizás lanzando un poco de gasolina ahí en, en el momento de Barcelona, pero creo que me parece que por ahí se puede encontrar un, un, un pero a la, la decisión del Alfaro de Moreno y compañía en cuanto a haber cedido quizás a la, a la presión de, de los jugadores y de los referentes del, del grupo, ¿no?
0: para que vea, señor Espinosa que yo soy muy generoso con mi con mis con mis contactos y se lo compartí sin ningún problema porque hay claro. colegas que, hay colegas que son muy miserables usted ha visto que no 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 es, es, es mi agenda y es mi mi mi, mi tesoro ¿no? te el teléfono yo 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 soy yo soy bondadoso con ustedes cuando me piden todo todo doy <risa>
1: no querías llamarle voz que vos no que estaba por buco no te hagas no, maldita, pero, no bien bien chico y más que, más que nada es de porque hay, como dices, solo le interrumpo un, un, un señor Chávez, seis colegas que piensan que la, la agenda, o sea, no sé, igual está en su derecho de hacerlo, ¿no? Pero como que es su, su arma más valiosa y, y es solo cuestión de pedir un teléfono, así que, no, buena onda, Luchito, ya sabe, sabe cómo es la cosa aquí.
0: Y de hecho la, la es, señor Chávez, le sigo haciendo esperar. De, de hecho la es, ¿no? Cuando yo, yo tenía un profesor, un, un periodista eh, vigente, que yo aprecio mucho, pero él tenía esa filosofía, ¿no? Él decía que eh, tu agenda es la que dimensiona tu, tu crecimiento profesional y rara vez te compartí un número. Pero yo soy, yo soy generoso, yo soy bondadoso.
1: ¡Ay, qué no! Que
0: no. Soy, soy un libro abierto. <risa>
1: no, si no, bien, eh, señor Chávez. Señor
0: Chávez, no. no, señor, señor muy buenas noches. Eh... Usted hace rato venía criticando duramente la gestión de Jorge Séndico. Más allá del de, eh, elegido, más allá, sin importar que haya sido Fabián Bustos, yo quiero preguntarle a usted si es del bando de los que cree que es correcto o de los que creen que es un despropósito.
2: El saludo cordial para mis compañeros, para nuestra gente que nos sigue en el Twitch. Eh, coincido en que era una papa caliente y quizás... Antes de que la crisis se agrave, era el momento de... se había que tomar una decisión y cortar ya, tenía que ser ahora, ¿no? Dentro de una fecha, no esperar a que el equipo se una más en el clásico del astillero y demás. Ahora, eh, si bien creo que el mundo Barcelona festeja con bombos y platillos la salida de Jorge Zélico, pues eh, sabemos el talento que tiene el profe, los fracasos son parte de la vida de todo ser humano, entonces... A la vuelta de la esquina seguramente lo vamos a ver dirigiendo y por qué no en algún punto a otro equipo grande de nuestro país. Ahora, eh, Barcelona le debe, así, así se enoja el hincha de Barcelona, no esté de acuerdo, Barcelona le debe gratitud a Fabián Bustos. No cualquier entrenador toma un contrato por cuatro meses con un tiro al aire, con un equipo desarmado y a salvar varios frentes, a tratar de salir campeón a tratar de que la confianza persista en una administración de cara a unas elecciones, e incluso para salvar una candidatura política, porque todo se le ha juntado a Barcelona en estas semanas, en estos meses, entonces, eh, a ver, hinchas de Barcelona, si querían por ahí, como se venía mencionando Sánchez Cobar, Renato Paiva, creo que cualquier técnico de prestigio venir a firmar un contrato de dos, tres meses, ni loco. No no se van a jugar el prestigio más en el momento de Barcelona. Así que vuelvo y repito. Sé que no les gusta Fabián Bustos. Muchas veces se el comentario de. Eh, estamos líderes pero no jugamos como tales. Ya el profe Bustos va a venir otra vez a frotar la lámpara. Ojalá así sea pero. Vuelvo y repito. Cuando se fue el profe Bustos dije gratitud. Y hoy más que nunca el mundo a Barcelona le debe gratitud a
0: Fabián Bustos. Ese, esa posición de los hinchas me, me hacen mucho acuerdo al, al, al Lárgate Repeto o al, nuevo, al, o al nuevo himno, ¿no? El Aucas juega bien, pero no me gusta. qué so no, hay,
1: eso ¿qué so sí, era? no serán no locos.
0: ¡Qué sopenco, qué sopenco! Hay, hay uno o dos que, 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 que rebuznan full en Twitter y, y eso. Señor Chávez, antes de pasar con el señor Espinosa, eh, deshazneme a mí estaba en el supermercado con mi bebé y mi esposa haciendo las compritas cuando se confirmó ya todo esto, ¿Barcelona ha anunciado el tiempo que firma el contrato Fabián Bustos o solo dijeron buenas, buenas? Correcto, está
2: anunciado, de hecho el detalle es que se ha llegado a un acuerdo es hasta diciembre e, implícitamente se ha venido mencionando a lo largo del día esta famosa cláusula especial en caso de que eh, el toro salga campeón, pero en un principio hasta diciembre, es como si no te damos unas semanas más, sabiendo que pues el, el campeonato ecuatoriano terminará a mediados de noviembre por la Copa del Mundo, se cierra la temporada. De hecho está previsto, si no estoy mal, eh, mañana ya estará en Guayaquil y se tiene estimado una rueda de prensa para la
0: presentación de Fabián Bustos. Entonces le doy la derecha y el hincha de Barcelona tiene que estrechar la mano del profe Bustos y, 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 y casarse ...cuando medio se les cruce una ideita de insultarle, ¿no? Pase lo que pase, pase lo que pase, porque a Fabián no le falta plata, ¿no? Fabián estaba claro. tranquilamente en Brasil, yo cuando hablé con, con, con David le dije... ...escríbele porque creo que está, está viviendo en Brasil y, y no está por aquí. Él podría estar cómodo, tranquilo, durmiendo hasta las 10 de la mañana... ...leyendo libros de fútbol, eh, preparándose... Y viene a meterse con una papa caliente en un estadio donde se insulta mucho, donde, donde hay mucha presión, él sabe lo que es Barcelona, y, y donde a eso voy yo con mi pregunta, David, ¿te sorprende la decisión de Fabián Bustos? Porque fue vilipendiado por su presidente a inicio de este año, ¿no? Lo, 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 lo quiso sacar, dijo que no estaba, pese a tener un contrato firmado, dijo que dudaba, ¿no? Eh, después los hinchas lo trataron muy mal a Fabián Bustos Le sacaban carteles en el Estadio Monumental eh, Y todo esto después de haber sido campeón Y semifinalista de América Humildemente
1: Eso, eh, eso es lo que a mí también me, me desubica un poco O sea, la, la ingratitud que existe en el fútbol Ya lo, lo habíamos tocado en otros programas Pero realmente, o sea No solo fue el, el título en un estadio que, que Barcelona no puede ganar un partido ya 25 años y con un rival y de la manera que se vio porque o sea, aunque sea el, 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 por el último discurso antes de los penales, deberían ser gratos muchachos o sea, uno siendo de afuera, incluso hasta contrario, teniendo sentimientos por liga, ese discurso que les da antes de los penales no sé, si te, te conmueve muchachos yo, tanta ingratitud porque obviamente sí, si hay algo que criticarle al profe Bustos no sé, cuando se descontrolaba en, en ruedas de prensa, pero yo no sé, o sea, quieren que juegue a los Manchester City con Darío Aymar, con, con Carlos Rodríguez, con Leonel Quiñones, incluso con Bayón Castillo, muchachos, o sea, ¿qué pasa con, Bruna, con Bruno Piñatares? Con Bruno Piñatares, pero es que ¿qué pasa? O sea, la, la, la plena. O sea, Michael Carcelén, lo hemos hablado, para mí de, tiene cosas de Pogua y todo, pero con, mantengamos o sea es, esa locura de, de querer ver el, el fútbol del Manchester City. No solo se juega así, muchachos, en, fútbol, en Sudamérica creo que ningún equipo juega así o sea, el Flamengo en, en Brasil está segundo detrás del Palmeiras el, el Palmeiras se supone que es del antifútbol, no pero yo he visto hacer muy buenos partidos a, a, a Palmeiras y es o sea, está en semifinales del igual que el Flamengo y el Flamengo teniendo el ejército de mega jugadores te juega yo bonito pero pero o sea, ese equipo te, te compite en Champions igual el Palmeiras y es, estamos hablando de eso en Sudamérica yo no veo ningún otro equipo en Sudamérica que pueda hacer eso el profe Bustos con plantel sí, superior a la, a la media en Ecuador, pero tampoco deslotado logró semifinales de, de, de Copa Libertadores, justamente fue el Flamengo el que lo eliminó y ahora acepta algo que o sea, si bien claro hay, hay quienes lo puedan observar como no sé, como falto de orgullo o no sé, como que no, no, no se quiere mucho el profe yo más bien le veo totalmente al revés, yo creo que el profe se tiene Mucha, mucha fe, confían mucho en, en, en su capacidad y usted o está apostando. El, el fútbol siempre es, un, es una, una apuesta, el fútbol profesional, tanto cuando contratas eh, jugadores como entrenadores, y, y pero también para, para entrenadores aceptar, aceptar papas calientes, como sería este caso. Entonces, creo que ningún otro entrenador se hubiera atrevido a coger eh, este, este momento de Barcelona, la verdad, pues, sabiendo cómo es Barcelona, que en dos partidos te van a estar acribillando a insultos desde las gradas, en redes sociales te van a aplastar, los, las radios todos los días te van a, a comer vivo, él ya sabe a lo que se mete, y sabe que solo tiene dos meses para dar vuelta un momento increíble, entonces, no sé, yo, el estilo de, puede, puede ser criticable y todo en cuanto a gustos, pero después eh, olvidarse de todo lo que le dio a Barcelona el profe, y lo que está dando ahora, porque se está jugando el nombre, ¿no?, se está jugando el nombre de él, si es que no le va bien, yo creo que en Ecuador va a poder seguir dirigiendo en cualquier, en cualquier lugar, pero no sé si puede volver a tener una oportunidad fuera de Ecuador si no le va bien ahora con Barcelona.
0: O hay entrenadores como Luis Subeldía que te dicen, bueno, voy, pero también el próximo año. O sea, yo me juego el pellejo este año, medio hago la evaluación, te hago el diagnóstico, trato de llegar lo más alto que puedo... Eh, pero el próximo año estoy y ese sí es mi equipo y Fabián está arreglando hasta diciembre yo creo Francisco y no sé qué opines tú que en gran parte obedece a que Fabián ha dirigido al 100% de los jugadores de Barcelona no eh, incluso a los, que, a los que a los que han llegado porque eh, lo tuvo a Fidel Martínez en el Deportivo Quito y lo tuvo a, al degollador en el Delfín entonces él conoce perfectamente lo que tiene Barcelona y yo creo que a partir de ahí eh, nace su confianza para, para jugarse un poquito de la carrera, que es verdad lo que dice David.
2: Correcto, eh, pienso que seguramente, bueno son suspicacias, ¿no? pero antes de dar el sí a la directiva de Barcelona seguramente el profesor Bustos pegó una llamadita a Damián Díaz, a Javier Burraya, a saber cómo está el camerino adentro. Porque no es nuevo, y cuando se van los entrenadores, pues, unos están de acuerdo, consideran que es momento de mirar hacia el futuro, mirar la página, y otros dicen, no, lo respaldamos, quizás no debía irse. Para mí, por, por ahí va la decisión final de el profesor Bustos, más que es un nombre de la casa, conoce a sus jugadores, y que quizás eh, la hoja de ruta, sí, sí, un poquito tiene que limpiarse la la cara a Barcelona, pero ya la prioridad evidentemente quedó muy lejos de ser eh, campeón directo entonces dirán, bueno, con mis jugadores he conversado, vamos a dar vuelta a la página vamos desde cero y quizás a ajustar un par de piezas que el fútbol de Barcelona sea vistoso y prepararse para la final seguramente el discurso que hace adentro va a ser eso, y de la mano como, como lo digo, yo creo que conversó previamente y le diría a Javier Burray, te necesito a Damián Díaz te necesito enfocado A Fidel Martínez lo propio Porque es la manera de, de saber que tenía un respaldo Casa adentro Que tiene las herramientas para trabajar Y recién ahí poder, poder dar el sí Meterse un tiro al aire en, en un tema de crisis por más gratitud Creo que también se vuelve complejo
0: David, ¿tú crees que eh, En Barcelona El problema era el técnico Era tal vez De los directivos o era de jugadores Porque yo personalmente Estoy esperando la gira de medios De esta semana del Faro Moreno, ¿no? Eso, así, que, así como hizo en las dos anteriores Metiendo fuerte presión, ¿no? Contándole a, 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 la, a la niña de sus ojos Todos los pormenores del equipo Para que ella salga en, en, en YouTube Contando absolutamente toda la intimidad del equipo Hoy día la escuché... Eh, desmintiendo los entrenadores a los que ha llamado y confirmando a los que sí han llamado para, para entrenar de Barcelona que son cosas sumamente imprudentes, pero yo estoy esperando la gira de medios del Beto Alfaro Moreno esta semana es lunes y no puedo criticar todavía porque tiene todavía cuatro días más para, para hacer la misma gira de medios que ha hecho las anteriores dos semanas eh, donde yo sí sentí que le metían una presión eh, insólita a Jorge Célico
1: Sí, la verdad, eh, Si hay un, un responsable principal de, de, del momento en el que vive Barcelona, creo que es sin duda Fernando Moreno y claro y to, toda la directiva que lo acompañe porque claro, él desde siempre, desde el 2019, habló del campeonato financiero y que siempre iba a ser su prioridad al parque el deportivo. Pero ya lo hablamos, el, campeonato, el, el programa pasado dijo que se habían vendido 8 millones, Byron, eh, Mastriani y Manuel Martínez pero que el déficit seguía en los mismos 50 millones que estaba en el 2020, entonces como que no hay mucha coherencia ahí. Y claro, incluso escuchaba a algunos periodistas de hoy en, eh, hablar en Guayaquil de que el profe Célico desarmó el equipo que ya tenía armado Bustos. Yo me quedo chutañeño, pero ¿cómo es de eso? O sea, el profe Célico le, le mandó a Emiliano Martínez, le mandó a Ben Castillo, le mandó a, a Mastriani. A Gabriel
0: Cortés.
1: A Cortés, es eso le dijo una rueda de prensa de Célico que fue decisión de él, yo no creo. Él asumió otra bala, porque aparte Jorge Célico, no le, no, si hablara todo lo que tuviera que hablar, creo que se armaría una bomba tremenda sobre lo que, lo, que, lo, que, lo que está pasando en Barcelona. Y claro, creo que si vamos a encontrar responsables, como ya lo preguntó el señor Otero, principalmente la directiva Alfaro Moreno por desarmarle literalmente el, el equipo, quitarle armas cuando más lo necesitaba Jorge Célico y dejarlo solo, aparte de echarlo como a los leones de ahí con, con la prensa, con sus declaraciones sobre el penal, porque desde ahí yo ya empecé a notar que le, le, le soltaba la mano a, a Célico con el, el tema del penal, cuando es algo que jamás se debería tratar en, en, en una rueda de prensa. Entonces creo que el principal responsable es de ahí Alfaro Moreno y también los jugadores, porque el profe lo, lo, lo quiso decir no lo quiso no, no, no los quiso, lo, lo quiso enumerar eh, directamente, pero en esa entrevista tan famosa de, de TV que dijo, habló de los líderes, que sí, hay líderes positivos y también hay de nosotros que no se unen a, la, a mi idea de juego, entonces ahí creo que también habló claro el profe con lo de los penales, no sé quizá también le empezó la parte que, que le doy la, de responsabilidad a Célico, es, no haberse medido en cuanto a, no sé, estaba haciendo un gran trabajo como director de formativas de, de la Federación Ecuatoriana del Fútbol, también de tener a su 20, y dejar un, un proceso ahí a medio, a medio llevar, bueno, como que, bueno, no sé si a medio llevar, porque había dado sus frutos también, pero bueno, por asumir un, un equipo que era totalmente a, ajeno a, a la experiencia que había tenido Católica, ya con el Nacional no le fue bien al profe Célico, salió mal, y goleado de, de Copas Internacionales y ahora lamentablemente le, le, por él le, le, vuelve a, le vuelve a ir mal en un grande de Ecuador pero sí siento que le empezaron a soltar la mano desde antes tanto jugadores como, como Alfaro Morel
0: Sí y yo, yo creo que tiene mucho que ver con, con la formación y la visión que tiene Jorge Célico del fútbol, no, no sé si eh. ustedes se han dado cuenta, Jorge es un gran formador eh, me parece que es un entrenador de muchos procesos no creo que sea exclusivo para formativas ¿no? pero yo creo que es para trabajar en un equipo donde no haya la presión que tiene Barcelona Liga Melec, el Nacional el Quito, el Cuenca también eh, me parece que el Macará. Jorge, el Macará me parece que Jorge necesita equipos donde pueda desarrollar con tranquilidad, donde donde, donde los resultados puedan ir llegando con el tiempo, como le pasó en Católica de alguna forma. Finalmente, a pesar de que a mí no me gustaba y lo criticaba, él volvió a meter a la Católica en torneos internacionales después de décadas, décadas de, de, de peregrinajes en, en, en el fútbol de ascenso. Entonces, yo también ahí entro en, 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 mi, en, en mi filosofía y yo digo, eh, si Alfaro Moreno no acepta la culpa, es, es un charlatán. ...porque un buen jefe... ...un buen jefe siempre es el culpable... ...cuando va mal el barco... Tú no, ...aunque no tengas la culpa... ...es tu culpa... ...porque tú no puedes echar a la borda a los obreros... ...tú no puedes... ...tú no puedes eh, ponerte en esta posición... ...en la que... ...en la que... ...me da la impresión de que está empezando a ponerse... ...por eso yo decía, ¿no? ...es lunes y no puedo criticar... ...pero en todas las semanas espero que Beto aparezca en D-Blue... ...después de DirecTV Sports... ...le lance uno que otro centro al Universo y cierre de remate con sus amigos en Marca 90 espero que así sea la semana del Jaro Moreno como fue cuando le estaba poniendo el pie a Jorge Célico muy inteligentemente y muy sistemáticamente que es como yo lo veo es como yo veo la situación eh, Francisco, no sé cómo, cómo tú analices este tema de, eh, de que no es solamente Jorge Célico y malos resultados, para mí lo de Barcelona es, es una bola de nieve que, 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 que está llegando a a, a su fin, el día de hoy Exactamente
2: Es parte De lo que se ha visto durante el año el, Y como usted dice Pues hay una diferencia Entre decir, no salieron las cosas Pero nosotros como directiva obtenemos la mayor responsabilidad Y la otra pues, echarle el muerto A un tercero Y son varios errores los que comete Barcelona eh, Lo de Manuel Martínez no era nuevo La propuesta a principio de año ya se lo quisieron llevar. Entonces, uno tiene todo el tiempo del mundo para pensar en un posible reemplazante, si no hay el dinero de apuntar hacia el medio local. No se diga, pues, el, el famoso tema del campeonato financiero, que una semana sube el pasivo, que otra semana baja, que no se ha movido nada, que la hinchada, que esto que este teatro. Y, bueno, pues, el tema de Jorge Sálico yo entiendo que el profe quiso aceptar, pues, como cualquiera, si le viene a buscar un equipo tan grande como lo es Barcelona, sin pensarlo dos veces, dice que sí. Pero nos queda claro que el, el profe más allá, como ustedes mencionaban, de ser formador, pues es un técnico de procesos. Y lastimosamente, pues los equipos grandes... No les, no les podemos decir a los equipos grandes, por favor, que tengan paciencia un añito, un añito y medio. Que recién ahí vamos a empezar a, a ver los resultados. Eso en, en cuanto a este tema... ¿Qué le puedo añadir de del otro? Creo que también la el tema mediático, pues se, va, se van cayendo los discursos y por eso, pues, sobre todo hemos visto que la prensa aliada es muy cómplice, muy amiga, cuando usted eh, vive momentos felices, están con los entrenadores, los directivos, se aprietan las manos, pero cuando el plan se empieza a caer, pues, son los primeros también en darle sacha. Eh, hemos venido... Atravesando un par de semanas donde hemos empezado Que Fidel Martínez, que Damián Díaz, que Crack Que Jonathan Perlaza, Selección Que tienen que ir a Qatar, etcétera, etcétera, cuando su nivel es eh, Muy por debajo del rendimiento promedio Y como ya se nos caen estos discursos también eh, Y ya no podemos dar la bandera de Es que considerábamos por el buen presente También vamos a cargar a, a ese tercero pues ya, ya empezó el discurso también es que el técnico no sabe aprovechar los talentos que tienen estos jugadores y no tiene la capacidad para dirigir un equipo tan grande ¿Qué con Luchito. Creo que se nos, se nos cayó el señor editor unos segundos David bueno pues eh, justamente con, con este tema de Barcelona, de una, antes de cerrarle, sí lo, el, la única rayita afuera, como diría out of context, pero dentro del mismo contexto, quema mamarrachada lo del cuarto árbitro el día sábado, ¿no? no la, el... la cartulina a roja Fidel Martínez.
1: Qué locura. O sea, la plena que parece que se su... quisiera superarse cada vez con, con, con los out of context, ñaño. Qué bestia, o sea, qué material. Aparte que Fidel. O sea, cuando, cuando era, era reclamando. Pues, si es que el, uno no le creía a Fidel, decía que qué buen actor, porque o sé sea, cómo está, cómo está de serio dividiendo el bar, volviéndose loco, y estaba ya sin camiseta, y veía que hasta en la ducha el pobre Fidel, es una locura lo que se, lo, lo que se vive con los árbitros de aquí, y el, el tema, sinceramente, es que no, 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 no sé si vaya mejor con el bar, pero ya para cerrar el, el primer bloque con, con el tema de Barcelona... Yo eh, me, me sumo en el, en el bando de los que creen que es un, es un acierto haber convocado a, a Fabián Bustos para que le salve de, 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 este, de este complicado momento ahí con, con la marea alta, porque ya lo, el, el profe ya lo demostró, no solo con, con Barcelona, con, lo demostró con, con Delfín y creo que, que sabe cómo jugar finales. Es un, un, uno de los, creo, entrenadores que más conoce el fútbol ecuatoriano y creo que no no va no va, no va a tener problemas en, en este regreso porque cuenta con el, con el beneplácito de la plantilla. Ya estábamos cerrando el, el tema Barcelona, Luchito. usted el, Yo lo que comentaba es que me sumo en el bando de los que creen que es, es un acierto el, el regreso de, de Bustos porque en cuanto ha jugado ya dos finales, de, de serie A ecuatoriana Las ha ganado las dos Y para, para mí es uno de los entrenadores Hoy por hoy que más conocimiento tiene Del fútbol ecuatoriano Y de, de todos los futbolistas del país
0: Yo, yo personalmente Creo que eh, A ver Pensaba que era un desacierto Haber cortado la era Jorge Célico eh, A estas alturas del partido Pero tratándose De Fabián Bustos de, Que es la persona que viene eh, me parece que ya empieza a ser un acierto. Porque, por ejemplo, Renato o Miguel Ángel Ramírez... también conocen el medio, pero... no han vivido lo que es Barcelona... ni conoce a los jugadores tan de cerca como los conoce Fabián. Entonces, a partir de ahí, yo sí creo que es un acierto... y, y, y quería cerrar este tema... mil disculpas, chicos, eh, mi computadora volvió a las andanzas... Eh, es que esto es Barcelona... es que esto es Barcelona... Y, y, y yo no quiero sonar ofensivo con nadie, pero muchas veces el periodista identificado con Liga se cree que está al nivel de Barcelona y no lo está. Y este tipo de cosas nos comprueban, ¿no? La idolatría, la popularidad, la presión, los cargosos de los medios. Esto es Barcelona. Ninguno de nosotros tres, que no somos hinchas de Barcelona, le diríamos que no a Barcelona si es que nos llama el Beto Alfaro Moreno, a, a trabajar en su departamento de relaciones públicas, cualquiera de nosotros tres nos vamos a Barcelona a, a hacer relaciones públicas, a hacer comunicación interna a Barcelona no hay cómo decirle que no, no hay cómo decirle que no entonces yo no creo que haya un irresponsable como Jorge Célico, que haya aceptado nada, a Barcelona no le dices que no, Barcelona es Barcelona y, y, y sabiendo de todo lo que es del mundo Barcelona todos le dicen que sí a Barcelona por ...por lo importante que es jugar en el equipo... ...por lo gigante que es Barcelona... ...sin importar... ...quién tenga la vitrina más grande... ...sin importar eso... ...a Barcelona no le dices que no porque es un gigante... ...y por eso este tipo de cosas... ...no le pasan al Emelec... ...ni le pasan a la Liga... ...ni le pasan al Cuenca, ni al Quito, ni al Nacional... ...porque esos otros equipos... ...son equipos grandes... ...o en su defecto la Liga o el Independiente... ...son equipos muy exitosos... ...pero un gigante en este país... El único gigante en este país se llama Barcelona y tiene absolutamente estas consecuencias y este, y este tipo de cosas suceden en el mundo Barcelona y no suceden en otros equipos. Eh, ese, esa es mi, 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 mi visión de lo que ha pasado hoy y por eso termina siendo tan ambigua, ¿no? Está bien, pero está mal, pero está mal lo que está bien. Entonces, es tan ambiguo porque simplemente es Barcelona. Y, y así mismo es Peñarol, y así mismo es Boca Juniors Y así mismo es el Olimpia del Paraguay Y así mismo es el Atlético Nacional de Medellín Y así mismo son estos del Flamengo así son estos equipos Y hay que entenderlos así Hay que entenderlos como algo fuera de lo normal Mi querido Francisco Llegó nuestro 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 querido Lenin Y nos deja eh, sus, sus comentarios ahí Antes de irnos a la pausita
2: Correcto, Lenin ya, ya se conectó Dice, otra vez, qué vergüenza de Barcelona. Qué pena por liga. Se confía le dieron en las orejas. Yaucas ya es ganador de la etapa. Y Lening Ay, qué, es sí. de los, de los detractores de Bustos. Dice, es un error garrafal traer a Bustos. Van a ver. Va a perder todo, pero va a ganar la final. Y lo van a ratificar. Lo no, ve. ¿eh? Amanecerá. Ahí veremos. Bueno, ahorita, sin ser malo, yo... Ay, no viene. Yo preferiría. Ya se está ahora. imaginando un año más. Sí, yo yo bien, de corazón Lenin, preferiría perder todo y en las dos finales ahí el cambio.
1: No, y un año más, dice, que ya le ratifican. Un año, eso es <risa> lo que sufre. Bien, eso es lo es
0: que de Eso viene.
1: Claro.
0: A <risa> ganar la final. Exactamente.
1: Bien, Lenny, qué bien. No, cracks. Nos,
0: nos, nos vamos una pausita porque justo nos deja Lenin como que el preámbulo para el segundo ah. tema, ¿no? No Si quiero que quede campeón el Auquitas, mil disculpas, pero ojalá, no, estoy pero ilusionado, sí. ilusionado con, con, con el Auquitas. Ya, ya, ya volvemos a hablar del puntero del campeonato ecuatoriano de fútbol en las dos tablas. Pausita. Estamos de vuelta, de vuelta para hablar de papá, para hablar del puntero del campeonato ecuatoriano de fútbol. Eh, creo que merece todas nuestras atenciones y nuestros elogios, lo que ha hecho Sociedad Deportiva Aucas, suma un partido más sin perder, 14 partidos eh, empieza a marcar una era César Farías eh, en un equipo acostumbrado a ser un perdedor, tristemente hay que decirlo, no el Aucas es Polo Vaquerizo, no ha ganado absolutamente nada más que torneos provinciales en el amateurismo, en Pichincha Y que ahora en serio, en serio sueña con, con con algo Que yo creo que cualquier aficionado del fútbol ecuatoriano le conmueve Si es que no le ilusiona y le gusta Yo soy de esos que está ilusionado Con, con, con que Aucas gane eh, Y por eso me calienta tanto que hayan eh, Críticos amarguetes que digan No, pero juega mal pero es que no, es que no es para estar puntero, entonces ¿qué hay que hacer para estar puntero? 14 partidos sin perder, señor Espinosa.
1: Y era tabla acumulada, no nos olvidemos tampoco, o sea, porque claro, con Bidoglio estaba, no, no, no estaba en este nivel, pero ya desde la, el cierre de la primera etapa estaba avisando, yo la verdad yo no, 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 ya te digo, como ya lo mencioné, no entiendo qué es lo que quieren eso del de, 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 el drama guardiola Mourinho algunos les frió la cabeza o sea, piensan que solo, solo se puede jugar como Guardiola, no muchachos juegan en Ecuador y como lo, lo, lo dice el señor Otero, eh, incluso yo he, escu he escuchado y leído algunos amargados que piden que, que, que vayan despacio los hinchas de Aucas obviamente sí, hay que ir paso a paso pero como que les quieren quitar la ilusión o restar méritos de la campaña de alguna forma que, que está haciendo Aucas como diciendo los demás, lo no están jugando también y no, señores, no, no, no. Hay un entrenador que tiene experiencia de, de eliminatorias, de haberse enfrentado contra Neymar, de, de, de haberse enfrentado contra Messi, de haberse enfrentado contra Luis Suárez, de haber recorrido todos los estadios más bravos del, del continente, de haber ya dirigido en, en, en Bolivia un grande como de entonces esto no, 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 las casualidades no, no, no existen en la vida quizás haya casualidad hay gente que no cree en eso en el fútbol yo no creo que haya casualidades y lo de lo de Aucas es un trabajo de, de fútbol total el, yo no, no sé si han visto los partidos de Aucas los que dicen que nunca venga el gol de Tevez es un golazo larga con Carlos Cuero o sea qué más quieren la verdad más bien dejen disfrutar a la al hinchada de Aucas y no sé, a los están amargados por el momento de Aucas, lean algún relato, escuchen algún algún hincha de, de, de Aucas de mayor de 60 años, que son, creo, donde tiene un poco importante Aucas. Lo que sienten y porque ellos han, han respaldado su equipo, como lo dijo el señor Otero, Aucas es un equipo que acostumbrado a perder a la derrota, a descender, a descender, a ascender y otra vez a, a descender. Lo que está, nunca, nunca ha, han vivido un momento de gloria. Lo vivieron, pero quizás los papás de la, de la generación que ahora tiene de 60 años cuando era pentacampeón de Pichincha. No, no, nadie de, 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 de los que estamos ahora en, en el planeta ha vivido lo que es un Aucas, o sea, el verdadero Moss, marido y mantenedor, como lo está haciendo ahora. Y yo sí le veo un, un fútbol, no sé, jugar a feo fue... Eh, feo es como jugó la liga, supónganse contra el Lorenzo. Eso es jugar feo. El Aucas te genera situaciones claras de gol. A veces también se expone, pero no le gusta exponerse a Farías porque obviamente es un, eh, los entrenadores pragmáticos son los que están dominando el fútbol. Uno que otro, como Guardiola, es la excepción, pero Ancelotti es pragmático, muchachos, o sea, en el Real Madrid, en el Real Madrid, Farías, obviamente que va a ser pragmático. Dicen que si hace un gol, hace un gol y se mete atrás. No, pues hace un gol y control le trata de controlar el partido y no no nos olvidemos que la Católica es un es el equipo quizás con el mejor ataque lo, lo, lo hemos hacer hace algún hace tiempo si bien se fue pues, el los Zuberay tiene unos atacantes que en cualquier otro equipo en Barcelona, Rodrigo Rivas fuera titular, Cristian Martínez Borja fuera titular o sea, no, no, Ismael Díaz fuera recontra titular en Barcelona, o sea, no, no hay por dónde perderse en cualquier otro equipo igual en el Melego Liga, solo imagínense entonces tratar de restarle méritos a, a este Aucas Que ni siquiera ha perdido un, un maldito partido en 14, en 14 cotejos de, de Serie A Y que tiene la mejor campaña de su historia Creo que tiene que ver más con, con la amargura y el, el momento que está atravesando su equipo Que el haber visto realmente jugar a Aucas
0: Es correcto, yo creo que pasa por, por, por lo mal que les va a Melegui y Barcelona Que aparecen este tipo de comentarios porque yo no creo que el hincha de la Liga ni el del Quito estén como que comiéndose cemento, ¿no? Es como que ya, te la quitas bacán. Bacán, <risa> o sea, todo bien, equipo, equipo buena onda, equipo equipo sangre liviana. Sangre liviana, que, que, que gane el AUCAS. Eh, yo no sé, Francisco, pero a ver, yo creo que eh, lo de César Farías no es tan pragmático, ¿no? Lo que pasa es que es un entrenador que, que arriesga poco pero que cuando hace algún gol, yo veo que siempre son jugadas bien trabajaditas, bien hilvanadas. Eh, a veces el Auca sí juega bien al fútbol, eh, Oiga, pero otra cosa es que, ¿por qué va a correr algún tipo de riesgos? Si es la primera vez en su historia en las que está en estas, bueno, la segunda con Luis Fernando Suárez, la claro. quien, es la segunda vez en su perra vida. Perdóname que lo diga así, es la segunda vez en su perra vida que, que, que esté en estos intentos de, de, de grandeza. ¿Cómo vas a correr riesgos? O sea, ya haces un gol bien trabajado, juegas bien, tocas bien la pelota, distribuyes del medio campo, eh, tiras del centro, ahí el gol ya listo, bien. Pero en defensa no tienes por qué correr ningún riesgo, Francisco.
2: Es correcto, yo creo que en AUCA, sobre todo los primeros tiempos, se evidencia mucho el trabajo de la semana, un fútbol ofensivo inteligente. Jugadas, preparadas, transiciones. Eh, durante semanas veníamos hablando. Y ahora, ¿cómo le afectará a Ucas? Que no está el negro Figueroa. La roja del negro López. Tanto expulsado, ¿cómo le va a joder la vida a UCAS? Vemos que no. Ese equipo sigue, tiene alternativas. Se da maneras. Y ojo que si bien Ucas defiende... Defiende con inteligencia. Presiona, busca tener el balón. Tampoco es que es... Muchachos, todos al área... Cuelguense en el poste y toda bola se despeja 70 minutos. Tampoco es así. Es un fútbol inteligente. Aucas está... Creería que al partido del, del domingo superar eso de ya lograr el primer hito histórico. Jugar Copa Libertadores. Aucas no ha jugado Copa Libertadores. Entonces, como, como usted dice, creo que... Sí he escuchado un par de comentarios de... Es que no juega bien el Aucas. Es que... Eh, solo a ver, ¿qué partido es perdió? Con, con 9 de octubre perdió la Copa Ecuador, y ya empezaron, ya ven que solo encerrándose no funciona, que no les iba a salir siempre, entonces sí, yo yo sí, sí me he dado cuenta que en cierto sector, tanto de aficionados como de prensa, hay una frustración, pues por ver un, un equipo que por lo general no es tan protagonista, pero que ahora lo está haciendo, pero lo está haciendo por trabajo pues, no... No es que los otros clubes pues tampoco tengan... O sean tan malos y que chuta, justo a Lauca se le la alinden los, los astros. Es un equipo equilibrado, bien construido, con, con buenos refuerzos. Reconociendo los errores, porque... Una de las piezas fundamentales ha sido... Un, un tal señor Roberto Ordóñez, que un tipo que fue gerente del club lo quiso retirar antes de ahora. Y vemos que funciona. Entonces, sí, ojo que... Me apunta que no hay que celebrar efusivamente, pero tampoco creer que Aucas se va a caer, que no hay motivos para sonreír. A apelada a la filosofía, no sé si usted recuerda el, el año que Racing quedó campeón con Mostaza Merlo. A Mostaza decían, ya está. No, no, pasito a pasito, partido a partido. Sí, seguramente partido a partido, pero lo que no les han dicho es que seguramente, si es que ya este domingo Aucas da el golpe que creo que lo puede dar. ...se acabó... ...es solo cuestión de esperar... ...porque ya no lo van a dar casa...
0: Y, y, ...y en ese pasito a pasito... ...yo creo que el hincha... ...tiene derecho a ilusionarse... pues. ...tiene derecho a postear en redes sociales... ...lo que le cante... ...lo que le dé la gana... ...porque está entusiasmado... ...porque está ilusionado... Eh, ...Francisco hablaba del negro Figueroa... ...y de Sergio López... ...no te olvides que... Eh, ...perdieron a Ronald Briones... ...para el inicio de esta etapa... ...y que perdieron a Luis Romero... Hasta el final de la temporada, que era venía siendo un bastión, ¿no? Por más que digan que Romero es rachero, que lo que ustedes quieran. Pero Luis Romero venía siendo titular a su figura en Aucas y, y, y lo ha perdido, no lo ha tenido en tres partidos, aunque recién esta semana se confirmó que, que va a ir al va a ir al quirófano. Eh, David, ¿qué tan influyente puede llegar a ser el calendario del Aucas? Porque de todos los partidos que le quedan en esta etapa, solo sale a jugar en la penúltima fecha con Barcelona y todos los demás los juegan en Quito.
1: Eh, justamente eh, chequeando el, el calendario del papá, creo que el partido con, si bien es un cliché eso de, de hablar de finales no de la mitad pero dado el puntaje de Melec y que Melec tiene un, un partido menos, creo que sí esta es una, o sea, una verdadera prueba, y a la quizás no sé si la última, por decirlo de alguna forma, porque quedan todavía seis fechas, pero siendo Melec o sea, un grande y, y ya habiéndolo superado a tanto a o sea, ya lo, lo superaba lo goleó a Independiente y empató con Liga faltándole todavía a los de Barcelona, pero creo que esta es la gran prueba de fuego para, para que Aucas deje a todos sus inmediatos perseguidores de atrás y se enfoque ya, ya en la final y en, y en mantenerse, creo que incluso ahora va a ser como una prueba de, de, para los nervios, tanto de, de César Farías como de los jugadores eh, Melec justo viene también en, en una levantada, que este Melec es un una cajita de sorpresas, la verdad, una caja de Pandora, no sabe qué puede salir de ahí, en cualquier momento, como en el año pasado, que sin saber ni leer ni escribir, por decirlo entre comillas, de repente, pum, ganó la primera etapa y estaba en la final, y ahora quizás, por el bien de los hinchas de Aucas, no quisiera que pase eso, por el bien de los hinchas de Melec, me agradaría también que haya una final clásico del astillero, pero no creo que gran parte del futuro de Aucas depende del, del partido de, de este fin de semana con, contra Melec. Son cinco puntos los que le separan de Melec. Si Melec llega a ganar, se quedaría dos y con un partido menos lo podría incluso superar a Aucas. Entonces, eh, creo que César Farías y sus jugadores tienen pleno conocimiento de esto y de lo que se estarían jugando eh, contra el bombillo. Y justamente con, con el tema del, de lo que decía el señor Otero, si pasan este, esta esta parte más alta de la cuesta creo que de ahí ya vendrá en, en Baja Baza, el sueño podría empezar a, a derrumbarse.
0: Yo creo además, David, que viendo lo inteligente que es Zafarías, porque no lo conozco, eh, el Cumbayá Fútbol Club le dio, <risa> le pasó la polla, ¿no? Como cuando vamos a la universidad a dar los exámenes sin haber estudiado. Yo creo que el Cumbayá le pasó la posa al Emelec porque qué partido bravo que le armó el Cumbayá, le tuvo jodido eh, al, 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 al Emelec durante buen tiempo, y, y, y este ya para, para dejar un temita ahí suelto, ¿no? Qué fantoche, Ismael Re Rescalvo, ¿no? A decir que ha resuelto el partido con una jugada preparada. <risa> <risa> y, qué osazo, tan, tan hijo de puta que metieron y le salió el gol. Eh, a la rodilla del centro, déjate de joder, profe, en serio. No seas no, seas, no seas tan cargoso. Pero pero Francisco, eh, ¿tú crees que lo del Cumbayá puede haber sido un buen adoctrinamiento para lo que lo que Aucas puede prepararle?
2: Sí, 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 porque Cumbayá eh, quedó en la dita de llevarse un punto. Es un equipo que también juega bien. Más allá de que esté en la zona baja, pues apunta algo. Y si ya genera dolores de cabeza a un elenco que está en la zona de alta, ya te marca algunas pautas. Algunos apuntes que tomar, como controlar a, al demonio García, controlar eh, el medio campo, no permitirle jugar a Sebastián Rodríguez, etcétera Como decimos, todo, todo se remonta al domingo a las 16 horas 30, cuando seguramente el Gonzalo Pozo Ripalde estará a reventar. Y es una oportunidad de oro. Y sí, y sí, es una sensación de final. Porque lastimosamente. O sea, ¿Quién no quiere que Aucas de estas alturas sea la gran sorpresa, la gran revelación? Se lo merece. Eh, daba ternura ver ayer cómo, cómo apuntaba la televisión. Y ver tantos abuelitos, tantos hinchas que han esperado tanto tiempo. Porque el Aucas tiene una hinchada envejecida, hay que decirlo. Y... Sería cargoso, pues que Melec venga del, del batacazo, le gane al cuenque y se vaya por encima y comencemos al fecha a fecha. Entonces, eh, yo creo que más allá de que no sé si van a, a coincidir conmigo, que ya sería negocio para mí el empate el día domingo, pero estoy seguro que César Farías les, les va a decir a sus dirigidos: para ser campeones, para ganar la etapa, hay que ir al todo por el todo. Y cuando se va el todo por el todo incluye también pues superar a, a quienes son tus eh, inmediatos perseguidores, tus rivales directos. Creo que ya sí, sí. A, a nadie se le va de la. Para ya nadie sin pensado que con los tres puntos el domingo todos damos por sentados que ya está.
0: Qué partido el, el, el que hicieron con Católica, ¿no? Yo estaba aquí en la casa pregantándome unas hamburguesas con mi con mi esposa y mi compadre, y, y apenas se acabó el primer tiempo, yo le dije, ¡vamos! ¡Qué chuchas! ¡Vamos, loco! ¡Está un partidazo esta huevada! Sí, 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 sí. ¡Hay que ir! Un Pero, bueno, ¿qué, parti, ¿Qué partido? Porque además la Católica te deja jugar y es un equipo que juega bien. ¿Qué partido el, el, el Aucas Católica realmente? Eh, antes de, de hablar un poquito de, de, de otros equipos, yo sí quiero sacarme el sombrero, las vigencias de AUCAS y la Universidad Católica, ¿no? Que en medio de una temporada de dramas por ahí, dramas por allá, por el tema de los horarios, lo que hicieron estas dos dirigencias fue irse al municipio de Quito, conversar con, con la gente de transporte público y conseguir que la ecovía y la metrovía funcionen una horita más tarde. Se acabó el partido, todo el mundo... Primero fue un montón de gente al estadio, ¿no? Eh, es poco usual que en Quito haya seis mil personas en el Olímpico a las 7 de la noche de domingo hubo un montón de personas y todo el mundo salió a sus casitas ordenaditos eh, una lección que nos han dado las dirigencias de Aucas y Católica y yo no quería dejar pasar ese tema eh, por alto eh, señor Espinosa ¿qué, ¿qué ha pasado con la liga? usted decía que eso es jugar feo y yo le agrego eso es jugar feo y mal
1: Claro, horrible. No, o sea, la, la verdad es, in, es incomprensible. O sea, bueno, se comprende totalmente cuando se analizan los errores que se ha cometido tanto en directiva como en técnico este año al no haber reforzado la defensa, ni siquiera con ningún lateral ni con un acento extra, porque dado que se ha ido primero, no fue el, el, el elemento que se esperaba. El Punti Caicedo no lo ha sido durante todos estos años, Franklin Guerra ha venido en declive desde que ganó el título, las lesiones que se le han afectado, y a Moisés carlos con eso, lo mismo, ¿no? le, le, no, la, la lesión de rodilla no, no le ha permitido, permitido tener continuidad, pero la Liga perdió a Anderson Ordóñez, que es titular inamovible, inamovible en la Católica, si bien ha metido un autogol, así, ha tenido una super temporada en el trencito azul, y también se desprendió de Carlos Rodríguez, ¿no? que es la gran figura de, de Barcelona, lo aman los hinchas. Entonces, no sé, no te sorprende tanto si lo analizas de ahí y ves que en el sector más débil de, de, de la plantilla de liga no se reforzaron, sino en otros, en otros lugares tarde o temprano iba a pasar que el, la pelota quieta ha sido una pesadilla a lo largo de, del año para el, de, de, primero de Marín y después de Méndez, ahora de sube el día, Orense volvió a desnudar su, sus falencias. Quizás también tenga que ver, no sé, o capaz, el momento de liga y de la defensa de liga están influenciando en Marisana Domínguez, que no, no, no se lo ve con la seguridad que atajaba en la selección. Eh, no, no le lo responsabilizo de, lo, de los dos goles, pero sí lo veo, no lo veo con la seguridad de como que con el, con el que juega en la selección, por ejemplo. Quizás también tenga que ver la, la pobre de, de defensa de, de liga, porque... Barcelona con, en el Monumental casi se rehusó a atacar a Liga, y claro, ahí no la pasó mal pero un equipo que, que lo presiona a Liga ya, ya lo complica con la y ya se vio y ahora con Lorense no sé po, poca reacción, capacidad también de reacción de creatividad, porque incluso el, el cambio que hace, sube el día los dos cambios de, de sacarlo a Ángel González al minuto 24 y el, el, el otro cambio, no, el de Said Romero no sé si ten, era un partido que tenías que ganar y en papeles Liga es muchísimo superior a, a Orense en plantilla, ¿por qué no haberse la jugado de entrada con esos dos cambios más ofensivos, que eran Michael Hoyos por Ángel González y Luis Ayala por Sey Romero? Entonces creo que ya la, la ilusión que se había generado por, por los eh, tres partidos de Lilo, como positivos que había eh, ganado Liga y sobre todo por... Haber mantenido el, el invito al Monumental, creo que se vino todo abajo. Ahora son seis puntos eh, que está la, la distancia de Aucas. Personalmente, creo que no tiene que nada que ser Liga ahora en pelea por el primer lugar, sino apuntar a seguir eh, sumando para la acumulada y, y meterse a la Libertadores para salvar un, una temporada de, de espanto.
0: ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les decía que ojalá no sea la Liga del último lustro que, que le mantiene el invicto con el Barcelona de hace la vida imposible en Guayaquil y, y eso era todo bueno, así mismo ha sido ¿verdad? así mismo ¿verdad? ha sido y, 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 y qué, qué, qué pena haber tenido la razón yo, eh, Francisco le escuché este rampazo al final del partido eh, de Liga Deportiva Universitaria eh, primero con con un aire de impotencia eh, les sentía Esteban eh, indicando que habrá algún análisis interno que seguramente lo sentará a, a Luis Subeldía para pedirle sus explicaciones eh, y especialmente algo que nunca he visto que pase en Liga Deportiva Universitaria, nunca había visto, eh, él decía que nos critiquen lo que no tengan es que criticar porque tienen razón. Eso es muy raro que pase en Liga, ¿no? Porque aunque nos caiga mal, pero bueno, finalmente ha sido la filosofía de trabajo de esta comisión de fútbol de liga y, y, y ha tenido resultados de. ha ganado cosas importantísimas. Pero a mí sí me sorprende esta esta, esta posición, ¿no? De. Eh, yo lo sentí como que ya tirar la toalla y de decir. Ya está. Es que. Bueno, más allá del resultado,
2: creo que ya, ya era hora pues, que casa adentro se reciban. Los comentarios que no son tan agradables. Ha habido prensa que también ha cuestionado a la liga con respeto, que sin embargo se la ha desacreditado solo por no ser parte de los medios aliados que daban a entender temporada tras temporada que todo está perfecto, que todo está bien. Entonces, por fin al menos se hace un, un ley. Ya, ahora sí, no, no está bien. ¿Qué pasó? Otra vez nos quedamos con las manos vacías. Creo que por eso va a llamar por lo menos hacia el 2023. A, a la humildad. Primero humildad casa adentro, porque... No me va a negar el señor hotel, el señor Espinosa. Y quienes nos sigan, que pucha. Que a veces, fruto de lo que se vive a la interna de liga, se lo transmiten al hincha de liga. Y el hincha de liga a veces pues, no creen nadie, pues. Pucha. El, el Real Madrid es nada lo que es Liga de Quito para muchos Entonces ya ya venía siendo momento de, de que casa adentro se tomen los correctivos Incluso miren, que, que, que mejor llamada de atención que el tema de la taquilla Ya, ya le dio gusto a la televisión, le dijo ya pues ya para que no me estés hinchando las bolas Te pongo 16 horas 30 en domingo como me dijiste para no tener problemas Que el transporte, que la pendejada y demás y otra vez se ve una asistencia así, así, a oh. medio pelo. Entonces, creo que esperanzado, ¿no? Que no sea solo el discurso de salimos, comidos, miércoles porque nos ganó el lorense, Que sea, pues, un discurso en... Podemos replantearnos en, en varios aspectos. En el deportivo, en, en cómo vamos a traer al, al hincha en el 2023. En ya no le vamos a ver las huevas al super hincha. Y que vilmente le metimos la mano al bolsillo y no le devolvimos. En, no vamos a contratar pendejadas ni tarde, no vamos a esperar a que como todos los años los transfers lleguen a destiempo No vamos a tener jugadores para esperar a que medios se adapten cuando el campeonato ya está terminando y no sirva Y no vamos a también, porque es otro error y lo decía el señor inicios de Año No vamos a contratar por contratar, armar una plantilla en exceso y que luego se paguen los platos rotos por ejemplo, Carlo Ancelotti tiene, tiene este año 25 jugadores. Y decía, bueno, 25 por el tazar arquero y un elemento más. Pero dice, para mí lo ideal es con 23. Es una temporada larga. Hay mucho por hacer, pero con los 23 yo voy adelante. Porque sé cómo trabajo y sé cómo voy a parar mi equipo de aquí a los siguientes partidos hasta el final de
0: la temporada. ahora bueno, pero, pero David, el, es que el tema es que las cosas de Liga... ...futbolísticamente hablando... ...y en el Camerino... ...no van bien desde Gustavo Monúa, pues... ...desde Alex aguinaga ...y eso ya es un bastantototón de tiempo ¿no?... ...y todos los años hablamos de que se rompió el Camerino... ...de que esto ha pasado... ...de que... ...la la la la... la ...de que el problema por aquí... ...el problema por allá... ...y en Liga por más que... ...que se hagan los esfuerzos administrativos... ...que sé que se los hace... Eh, que se busque siempre la mejora en infraestructura, que sé que se lo hace y, y de que se paga puntual, que también sé que se lo hace termina siempre pasando algo internamente en el equipo yo creo que eh, no hay ese mea culpa que Esteban Paz eh, finalmente ya lo ha evidenciado este domingo, finalmente lo digo con... Eh, con congratulándome, lo digo, lo digo ojalá que a partir de eso se pueda tomar los correctivos, porque desde Gustavo Munúa Liga Deportiva Universitaria ni para
1: adelante ni para atrás o sea, claro, como se fue Munú, llegó respeto, le eh, tocó enderezar a la, la, la mala el, 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 el plantel eh, entre comillas limpiándolo de algunos quizás líderes negativos, y consiguió el título del 2018, las tres años seguidas pero vemos que otra vez eh, porque eh, con, con el, con el o que íbamos hablando de eh, Aurelio Dávila, que también es hincha de Liga estadígrafo esta, esta, eh, él coincidía conmigo en que yo no veo que el, el, el grupo de jugadores de la plantilla de jugadores le respalde totalmente a, a Luis Ubaldía y eso es de, no sé, eso es de, que se podría reflejar en, en, en la irregularidad de, de resultados porque si bien claro con sea, Barcelona no creo que haya, haya que, que ser un súper técnico, un super motivador para tener a tu equipo ahí saliendo con, con el cuchillo entre los dientes si es un Liga Barcelona más motivación que esos partidos, o sea, es el, el, el partido de, del año es el, el partido entre los dos más grandes pero creo que claro, contra los otros equipos contra los que sí necesitan motivación una inspiración extra quizás es donde también se, se debe ver, ver la, la mano del DT esa conexión con, con los jugadores y con, con Orense, así como pasó con Guayaquil City en, en la primera etapa son partidos que el C no sé, claro, los pronósticos y en las casas de apuestas, obviamente, le van a dar de ganador a la liga. Y cuando tú ves el, el, el transcurso del partido, el, 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 el juego, también dices, si tanto tiempo dominó la liga con la pelota, ¿por qué no puede eh, no sé, generar, eh, generar eh, situaciones de, de, de peligro? Y entonces le dices cuando, claro, si no puede generar situaciones de peligro, es que quizás no se está entendiendo bien lo, lo que quiere el entrenador. Porque no... ¿Por qué a, a, a Liga le cuesta tanto lo, los goles de pelota, de pelota quieta en contra? Le han hecho, creo, como ocho goles en el tiempo de Subeldía de pelota quieta. ¿Por qué le cuesta tanto corregir a, a Subeldía? ¿Y por qué se ve una diferencia en un partido? Claro, que es que todo el, el jugador te va a ver y que para todos los jugadores como una vitrina tremenda al Liga Barcelona. Entonces, yo sí creo que o, otra vez vuelve a ser un tema en lo del vestuario de Liga, porque quizás Subeldía ya lo habíamos dicho antes, no, no, no es de ahora y, y no, no es por restarle mérito a su carrera ni nada, pero quizás sube el día no sea el entrenador adecuado para la liga porque en 14 años de carrera no ha ganado ni un solo título y si no sabes cómo, cómo ganar un título, cómo manejas un, un equipo en el que si no ganas nada te, 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 echan, a la, te echan a la olla tanto los, los hinchas y, y después esto, esto lleva a, a que la hinchada te que la directiva te, te pida rescindir el contrato, como pasó incluso con respeto, entonces creo que Subeldía, no sé si esté manejando también al grupo, no sé si sea ese, ese que tenga esa cualidad de, de los entrenadores grandes de, de poder manejar a, a caracteres distintos y a veces líderes negativos también ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué esperamos entonces de, de, del futuro de la Liga? Porque eh, Francisco Luis Subeldía está para el próximo año y si es que ya empezamos a tener estos sentimientos de, de criticar algo más allá del trabajo, no es el no llegarle al grupo, es el no tener códigos como lo denunció Luis Fernando Salitama en su momento, es todo esto, no ¿qué esperamos de la liga si el próximo año lo vamos a tener aquí sentado al caballero, al menos la primera etapa?
2: Aunque no debería de aplaudirse, creo que la primera corrección que hizo es ya por lo menos serenar no se nos hace expulsar. Eh, más allá de que, bueno, apuntamos a que, no sé ustedes, salvo mejor criterio, creo que la mayoría de clubes del fútbol ecuatoriano quieren que Independiente del Valle se quede con la Sudamericana por ese cupo extra Libertadores que se abriría para el fútbol ecuatoriano. Entonces me parece que a lo que a Liga le queda apuntar este año es a, a ver si de pronto es una... Segunda fase de Libertadores, apuntando a quedar segunda en la tabla acumulada, esperando que se den los resultados. Pero, eh, y no sé si es que vaya a pasar a, a Pablo Repeto, le tocó hacer lo propio para tener tres años siendo finalista con, con Liga de Guito, Le tocó esperar casi a descender, casi a quedarse sin Sudamericana para que termine el año y limpiar el vestuario porque... Bien. Pablo Repeto no tuvo reparo y se zafó de un par de vacas sagradas problemáticas y me parece que algo parecido, si es que obviamente va a tener el respaldo de Luis Ubeldía va a tener que hacer lo mismo, que no se sorprendan, si es que un par de vacas sagradas eh, a fin de año les dicen muchas gracias, ¿qué le puede jugar a favor al técnico? Es que se va a acabar la etapa, eh... Dependiendo del resultado, el hincha estará inconforme, no conforme, medio molesto, no. Nos entraremos en la final y que de en casi de inmediato nos vamos a poner el chip de Ecuador al Mundial. Entonces, que, que eso le va a permitir trabajar calvadito, acercarse a, a la mesita de, de Esteban Paz, y es decir, Esteban o doctor
0: Isaac Álvarez, estos son
2: afuera, no quiero.
0: Señor Chávez, antes de empezar a cerrar el programa Yo tengo, tengo una duda Me asalta una duda Su, su comentario eh, No le digo que me diga Los que van a salir, pero dígame ¿Cuáles son las vacas sagradas en liga actualmente?
2: Pues, eh, sin ser eh, Brujo, pues apunto a los experimentos Adrián Gavarini No está inscrito, pero está ahí Luis Caicedo yeah. Guerra eh, Ezequiel Piovi, el, el cómo se le burlan, pero creo que esa va a ser la excepción y que no se sorprendan si se queda. Al que le han puesto de apodo, el cundé ecuatoriano, José Quintero, todo no, por la no, cabellera.
1: No, ahí, ahí,
2: ya cerremos ya. Entonces, sí, 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 sí. que sorprenda, ya, ya, no, que no ya, ya se, que se, no se sorprenda si, si salen con esas perlas, entonces creo que José Quintero de pronto se queda, pero ahí mira, Cristian Cruz, Luis Ayala, ya ven, ahí tiene varios nombres que, que no se sorprenda que el próximo año les digan
0: tal Vegueto. Yo lo que creo en Liga Deportiva Universitaria, si me permiten cerrar el tema, es que necesitan una comisión de fútbol de verdad. De verdad, de verdad. O sea, gente que sepa no, el, el fútbol. Yo sé que están peleados con el Diego Herrera, pero les digo, ese es el perfil que necesita incorporar Liga Deportiva Universitaria ¿Por qué? Porque yo discrepo un poco con David eh, en que en Liga Deportiva Universitaria se necesiten cuatro centrales nuevos y cuatro laterales nuevos ¿Por qué? Yo me acuerdo claramente que en la selección ecuatoriana de fútbol llegó a jugar Raúl Guerrón del Deportivo Quito como lateral izquierdo, una avenida ¡Un desastre! Pero no lucía tan desastroso porque había cuatro cracks que, que limpiaban todo, ¿no? Y se llamaban Edwin Tenorio, Alfonso Obregón, Juan Carlos Burbano y Marlon Ayoví. Juegue quien juegue de esos cuatro perros de presa en el medio campo, ya el que llegaba al, a, al Raúl Guerrón llegaba mal herido en serio. Ya llegaba, pero con las justas. Entonces, me parece poco inteligente el trabajo que hace Liga Deportiva Universitaria en gastar tanta plata, el próximo año no tiene nadie que contratar porque no hay ningún lateral de ningún equipo que vaya a ir a jugar en Liga Deportiva Universitaria eh, si apuntas el perfil de un, de un central tendrás que apuntar a algo así como Gabriel Achillier, jugadores de experiencia pero que estén en equipos chicos porque ni el Independiente, ni la Católica ni el Barcelona, ni el Emelec te van a dejar que le saques un, un central para, para llevarte la Liga Ya ya la Liga no es una vaca sagrada por ejemplo señor Chávez entonces yo creo que se necesita una comisión de fútbol en serio, de verdad. No digo que sea Diego Herrera porque están peleados, pero ese es el perfil del dirigente que necesita incorporar Liga Deportiva Universitaria para que arme un equipo coherente. Coherente, de verdad. No incoherente como el del inicio de esta etapa y no escuálido como el del cierre de la etapa porque no tenían por qué haberse gastado plata en dos argentinos que no hacen uno si lo que se necesitaba era un 5 un 5 un cinco de calidad uno, 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 para que juegue junto a Piovi, para que le enseñe al chico González, y San se acabó el problema, eso es todo lo que necesitaba Liga de Quito, y al pastor de acuerdo, y al pastor y, y el Cholo Luna, bueno, también me sirve bueno, buen jugadorcito, ya pero no hacía falta nada más. No hacía falta gastar plata y firmar contratos por año y medio. Que, que, que eso es el problema de Liga de Quito. Luego gasta más plata rescindiéndoles a, a, a este poco de jugadores que, que no se terminan de adaptar nunca. ¿Cómo hacen los otros equipos para traer jugadores que se adaptan al segundo día? ¿Cómo hacen el resto de equipos? Y en la Liga voy cinco años esperando que un extranjero se adapte. Y hasta ahora no se adapta ni uno.
1: No. y como ya para cerrar el, 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 el tema en, en el programa, esta parte de, de, de Liga, como lo dice el señor Otero, si hubiera una sola persona de fútbol en, en Liga, hubiera evitado que se vaya Jefferson, Arcea Macará y la Garrincha, Qui Garrincha Quiñones que eran, los, o sea, justo lo, los dos hombres que están buscando ahora y no traías a ese Lucas Gamba que o sea, con el respeto que se merecen todos los futbolistas, pero qué onda, brother, o sea, vienen acá Ahí es cuando la, la, la gente empieza a sospechar o sea, que hay negociados o algo, hay algo raro, porque qué onda. aparte Y el otro Ángel González, que es, según Transfer Market es el jugador más caro del campeonato, no hace uno muchachos, lo saca a los 24, a los 24 minutos, el mismo sube el día. Entonces, si había una persona de fútbol, te evitabas gastar un, un millón de dólares casi en, en, en esos dos jugadores, te quedabas con la garrincha Quiñones que ya se estaba ganando la hinchada, y con Jefferson Arce, que ya vemos el gol que hace con Macará, ah, pues aparte que Jefferson Arce, antes de irse a Macará, un gol de, de, de chilena lo cristiano y otro ese lo muchacho, alguien de fútbol, ahí Santiago Jacome, o sea, algo diga. Y, y ahí señor? sí es. Ahí yo sí es. También, el nuevo
0: yo repito, necesitan un perfil Diego Herrera, un perfil Polo Carrera, sí, sí. un tipo cabreado ...identificado con los colores de liga... ...y que le diga al Esteban Paz... ...papá, y al doctor Álvarez también... ...papá, yo voy a cuidar su plata... ...pero aquí... yo decido ...como yo? está haciéndolo Luis Fernando Saritama... ...con el sí. Deportivo Cuenca... Y, ...y Luis Fernando no es un con tipo confrontativo... ...no es un sí, tipo confrontativo... ...es un tipo muy, muy educado... ...muy tranquilo... ...y ha llegado y le ha dicho claramente la dirigencia... ...aquí esto armo yo... ...si me contratas para gerente deportivo no soy de papel... Soy el gerente deportivo y armo yo. Y en
1: el cuenca contando los centavos. En el cuenca contando los centavos y aparte Saritama encargándose de otras áreas. Entonces acudan a la gente de fútbol. o sea, Esteban Paz sí conoce muchísimas cosas, pero no 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 conoce lo que una persona verdadera de fútbol, futbolista, un ex entrenador puede conocer. Ya lo habíamos hablado que quizás quiso hacer eso con Bowser, no se pudo por la enfermedad de él, pero creo que está a tiempo de, de marzo otra vez en liga. Ojalá lo vean.
0: Está Pietro Marcetti, hay un montón de jugadores que, que, que Danilo Sánchez podrían ayudar ahí y, y, y tomar las riendas porque estoy seguro de que saben de fútbol, no pintados no están. Lo que pasa es que en Liga se olvidan de las viejas glorias y de todo ese montón de viejas glorias que tiene Liga. Estoy seguro de que alguno tiene los conocimientos que, que el Diego Herrera, que Luis Fernando Salitama, que, que el Aquiles Álvarez. Alguien tiene que tener esos conocimientos ¿Cómo hace el Emelec para que el demonio García venga y sea un jugadorazo desde el primer minuto que juega? ¿Y por qué en la liga hay que esperarles seis meses a que se adapten? Y como no se adaptan, largarlos los siguientes, los siguientes seis meses. Me parece una cosa de locos, una cosa increíble. Pero bueno, se nos, se nos, se nos, se nos, se nos estamos poniendo repetitivos, como que si estuviéramos contrados. <ríe> señor, señor, señor Espinosa... Eh, ¿Con qué
1: va a cerrar este programa? ¿Algo que se le haya quedado? Eh, nada, de, de otra vez con, con Moisés Caicedo, que realmente es, es una verdadera locura. El, el, ahí está, como en ese meme que sale el, el chiquito ahí viendo y después de, de grande, me sentí otra vez viendo a Valencia, aparte el gol que hizo muy parecido al de Toño. Es un animal muy... La verdad, creo que estamos ante el, el comienzo de una carrera que podría ser... Eh, quizás le digo un, un jugador el mejor jugador de la historia quizás de Ecuador no no lo sabemos solo el tiempo lo dirá pero el potencial no tiene techo no puede llegar a cualquier, a cualquier equipo este muchacho a cualquier elegido. equipo Real Madrid Barcelona lo, lo que sea Liverpool United el que sea
0: Moisés elegido elegido en estas, en el día de hoy como eh, parte del once ideal de la fecha de la Premier League eh, responsabilidad en Inglaterra se la han dado a un tal. ¿Cómo era, señor Espinazá?
1: No es conocido ahí para, para los novelerillos, Alan Shira.
0: Un cualquier botadito, ¿no? Es un el encargado. botadito, un botadito un que no ha ganado nada. <risa> <risa> señor Chávez, ¿qué se le queda en el tintero?
2: Los mensajitos finales de Lenin antes de, sí. de minuto final, dice, Liga se va a arrepentir de no haber dejado al Quinito como técnico. Es limpio, claro. no es mañoso como lo son ahora casi todos. En ese clásico Pero, del... ¿Qué bueno, Dice así, en el clásico del astillero, Emelec va a, a Barcelona. Omito la palabra que escribió. <risa>
0: Dígala, dígala, en No, no, no puedo
2: decirlo, no porque no quieras, sino porque seguramente el programa de Twitch nos va a banear unas semanas. Ah, Solo sí, por sí. eso. Sí. Y de ahí dice, de claro. debe salir en liga primero su dirigencia. Tienen de dónde comprar o a quién hacer jugar. Si es de comprar, apunten a la cantera de IDB. Ahí se llevan los clubes de Sudamérica por 200 o 400 mil dólares. Compren y listo, pero ya no renueven a todos los viejos mañosos. Eh, ahora sí, pues mi mensaje va dos eh, eh, Augurando la mejor de las suertes Si todo sale bien, pues dentro de unos días vamos a confirmar Que tenemos un, un equipo ecuatoriano que va a la gran final de Córdoba Como es justamente el IDB Y la otra, bueno, será punto de debate seguramente más adelante Se acabó la fórmula mágica de eh, ver a la ganadora Que la ganadora se lleva a la Supercracks Y que esa era la fórmula para campeonar año tras año Dígame en loco. A a las pero a Ñañas no le hacen cuatro goles. Club Ñañas Por es un proyecto boca. a serio. Lleva año tras año. Hace dos temporadas. Ya se encargó de dejar a Barcelona fuera En el mismísimo Monumental. Y alguna vez nos íbamos a topar. Ya con esta dosis de realidad. De que no siempre funciona la fórmula. De llevarse a los mejores. Contratar a los mejores. Y así esperar salir campeón. Más allá de. Todo, creo que nadie se, se
0: esperaba un 4-0 tan letal. Yo, yo me quedé helado, pero bueno, Ñañas tiene muchos jugadores de extranjeras también, ¿no? Lo que tiene Ñañas es poder adquisitivo para atraer gente de otros países, y pero me quedé helado con el resultado, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Eh, bueno, se sortió el día de hoy eh, los 32 avos de la segunda categoría... Instancia en la que, de forma histórica Ha clasificado a mi querido Deportivo Quito Chucha, justo esperan a que yo me vaya Para clasificar, qué verga bro? Pero bueno
1: <risa> pero, mi
0: A mí me tocó las de Caín Y ahora clasifican, qué hijo de puta bueno. Eh, pero no, estoy feliz Estoy feliz, va a jugar contra Dunamis, del, Dunamis de cero Del Carchi Que es el equipo de una buena amiga mía Se llama Sol López eh, ella dirigió las divisiones formativas del Cumbayá hace dos temporadas y las del Quito la pasada temporada entonces yo sé perfectamente que es un proyecto de jugadores súper jovencitos bien estructurado, bien armadito pero no debería tener problemas la academia en clasificar de esa, de esa fase y lo digo con respeto con cariño y con conocimiento de causa no debería ser un gran escudo para el Deportivo Quito honestamente eh, sin más, eh, señor Espinosa, deje de bostezar. Muy buenas noches. Levántate
1: temprano, disculpen. No, disculpen a todos. Fue así, poca vida igual. Eh, nada, a usted, señor tiene una, una buena noche. Señor Chávez, como siempre, gracias por el doble esfuerzo. A todos los, a los que nos han acompañado, Lenín Seward ya no sufre tanto ni le meta ahí malas palabras al, al pobre Barcelona. Métale fe ya. regresa <ríe> su querido profe, Gusto. No me imagino la cara de Lenín, pero... Bueno, ahí cada vez son más y no se olviden de escribirnos con sus comentarios puteadas todo se recibe con mucho cariño y ya saben, todo lo hacemos por ustedes muchachos y señoritas que nos acompañen señores, señores, buenas a todos que pasen una bonita noche
0: Señor Chávez, que tenga una buena noche después del... Señor Chávez el día sábado le tocó las de... ¡Ay, mijotita! Le tocó un día de esos perros perros, perros,
1: Hasta las dos de la mañana.
0: Ya, ya no es culpa pues le cayó todo esto en su programación ahí tenía... Amontonada así, todo. El... Le, le felicito por haber zafado de ese día duro, duro, duro y, 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 le, y, le, y le mando un abrazo. Buenas noches. Y
2: buenas noches a mis compañeras también. A agradecerle. Bueno, se habían llevado a su nene y, y hecho una manito ahí. Chaya, ya sabemos uh -huh. cómo van a ser los, los sábados pre-Champions. Pero bueno, son, son gajes del oficio lo importante. Le sacamos adelante. Y así se viene a nuestro amigo Lenin. Eh, el próximo lunes le ofrezco Dice que no hablamos de la Fórmula 1 Próximo lunes un, un breve análisis de lo que será El circuito de Monza Yo sí, sí lo voy a ver si sí, sigo sí la Fórmula 1 Y nada más pues a, a nuestros seguidores Gracias por Por su apoyo, por estar mandando sus mensajes Por sus lecturas Y ya nos van a poder escuchar también en los podcasts. Procuremos Y le, le hago el llamado a los dioses Que esta semana sí la, la plataforma No nos frigue y nos permita que Esta
0: misma noche se ha subido todo Ah, sin más, un, un fuerte abrazo a todos nuestros eh, televidentes en Twitch y oyentes en los podcasts eh, Un fuerte abrazo, un agradecimiento. Recordarles que siempre nuestro trabajo es por y para ustedes, nuestros esfuerzos eh, y todo lo que se está viendo en el portal, que son cosas muy interesantes porque se está empezando a tener llegada con gente valiosa de fútbol y eso nos permite eh, superarnos de nuestra profesión y dar eh, un mejor servicio informativo para quienes nos sigan. Eh, el compromiso de seguir creciendo, de seguir adelante y de vernos el próximo día lunes abriendo el programa con la Fórmula 1, lo ha dicho el señor Chávez, un abrazo grande buenas noches